0: Esto es Hora Cero, con Alan Chenone, Hermes Massali y Nahuel Chenone. Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro, pero analizamos acá, en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, como en Twitter, como... Arroba Horacero Podcast Mi nombre es Hermes Masali Para los que no me conocen Y para los que ya me conocen Y nos siguieron acá en el podcast eh, Me acompaña siempre Bueno, esta vez o esta vez, Venimos con equipo partido eh, Porque generalmente somos tres Los que conformamos este podcast Pero bueno, hoy estoy con Nahuel Esquenone Que está del otro lado del Atlántico ¿Cómo andás, Nahuel?
1: ¿Qué tal amigo? Buen día. Sí, ya él generalmente es medio ambiguo, ¿no? Porque ya en cualquier momento vamos a hacer la misma cantidad de podcast de a dos que de a tres, ¿no? Pero bueno. No hay dos sin tres, exacto. <ríe> no hay dos sin tres. Pero bueno, igual acá disfrutando, esto igual va a seguir siendo una hora cero.
0: Lo, lo extrañamos a Alan, que, que esperamos que vuelva pronto, porque a él le sale muy bien todo este tipo de introducciones, de de presentarnos la verdad que la tiene clarísima y con todo lo que sabe así que por favor Alita eh, vuelve <ríe> básicamente porque te extrañamos por acá así que Hoy tenemos un nuevo programa, tenemos un nuevo episodio, una nueva hora. Vamos a estar hablando sobre una película que se llama Rojo, película argentina eh, del 2019, dirigida por Benjamin Naistat. Perdón si se pronuncia así, Benja, Benja no sé si está bien. Eh, la película esta estaba protagonizada por Darío Grandinete, Grandinetti perdón, y Andrea Frijeiro. Eh, tiene un buen elenco, la verdad, muy bien por el cine argentino. Y, ¿Querés contarnos de qué va, Nahuel?
1: Bueno, Rojo eh, es una película ambientada en un pueblo de la provincia de Argentina ¿sí? Ubicada a partir de lo que es septiembre de 1975 en pleno apogeo de la AAA Cerca de lo que es el, el golpe militar ¿sí? Momentos próximos a eso El protagonista, Adriano Grandinetti, es el doctor Claudio Morán Un abogado respetado dentro de la comunidad pueblerina Casado con Andrea Frigeiro, su distinguida mujer Y padre de una adolescente, Paula que es Laura Grandinetti, y sí, que también es la hija de él en la vida real. Eh, bueno, y a partir de este cuarteto de personajes principales se construye la historia donde habrá intrigas de poder, venganzas por ofensas antiguas y ciertas desapariciones. Digamos, básicamente, esto es lo que pueden encontrar en Wikipedia. <risa> no les estoy diciendo nada, nada muy spoilero. Acá en el podcast tenemos... Volvió la grieta que muchas veces nos parecía entre lo que nos gustó o no nos gustó la película. Podemos hacer que... Para el que quiere ver si se anima a verlo o no, yo lo que puedo decir es una película muy argentina, desde lo que cuenta, ya que es un reflejo de, de cierto aspecto de la sociedad argentina en un tiempo muy determinado. Sí, por ahí si uno no ubica lo que es el, la clase media, el, el golpe cívico-militar, los momentos antes, pierde un poco la gracia, pierde un poco la gracia si no conoce un poco de los 70 o no le gusta la reconstrucción histórica. Tiene buenos momentos, pero bueno, yo creo que eso es lo mínimo necesario para poder disfrutar de la película. Yo no sé si un colombiano que quiere ver un thriller o un español que no conoce por ahí los tiempos o modos de, de la Argentina la puede disfrutar tanto como yo, por ejemplo. Pero a mí me gustó.
0: Bien, muy bien. Ahí hablando también sin spoilers, este, para mí la... La película de Benjamín es, es un extraño thriller, básicamente. Como que no, no, no es que nada... Lo que parece por momentos parece que es un policial. Por momentos parece que es una película política. Y a la vez el director como que nos va llevando por, por, por historias paralelas. Que, que Como para ir jugando de, de, haciendo como un despiste, por así decirlo. También la película cuenta con un montón de homenajes al cine de los 70, básicamente. De hecho hay una publicidad... Eh, creo que era de Bonafide, sí. de los años 70, no sé si es real, eh, los créditos son muy setentosos, los zoom creo que lo que, no, lo que no es muy de los 70 es la calidad de imagen y sonido, pero creo que el resto de las cosas es, es muy 70 tipo eh, una novela de, de, de la época, este, así que la película, qué sé yo, ahora nos vamos a poner más en detalle, eh, coincido con vos, Nahuel, siento que si vos no, no sos partidario de, de la historia argentina qué es lo que sucedió, quizás ahí va a haber unas cosas que no, no, no la va a entender cierto público pero sí que tiene unas muy buenas las actuaciones, la verdad que está, está muy bien la de Darío Granite es excelente además creo que es como una película un poco pausada, ¿no? como que juega mucho con silencio, se toma su tiempo, no sé, si te gusta el thriller, thriller puro no sé si esta película es para vos básicamente, pero si claro. eres alguien que ve todo tipo de cine... Eh, dale una oportunidad a Rojo.
1: Bueno, vamos a oficialmente cerrar la parte sin spoiler para empezar a desarrollar. Vamos claro.
0: por concluido.
1: Vean si quieren rojo. Si no les interesa, pueden escuchar el podcast. A ver si, si les dan ganas de ver cómo sigue. Y eh, si les interesa, veanla y nos escuchan igual. Para ver si creen que tenemos puntos en razón. O somos dos idiotas. No hay problema. <risa> eh, me gusta lo que decís vos, que es medio pausado, porque yo sentía lo mismo, sentía que era... contaba distintas historias en el medio con los mismos personajes y como que algunas eran tensas y otras no momento tenso, momento no tenso como para jugar un poco con eso tiene momentos muy buenos, o sea, momentos que vos los agarrás y vos decís, estos en otra película era un estallo, digamos el principio de la película me parece espectacular y es algo que busqué y como que todos coinciden como que toda la parte... porque encima es lo error porque tiene... No sé cómo, qué decirlo la, la, la primera escena es medio como un, un mini prólogo, ¿sí? Es como, me gusta pensar que, es que de esto va a ir la película, ¿viste? Como está la, la, la casa abandonada y vos primero ves salir un, un hombre grande con bastón, sombrero sobre todo, que se lleva un reloj, después sale una chica con ropa y, y empiezan salir vecinos que se están robando la, las cosas dentro de la casa... Y uno que yo no sé si eso se solía ver en un pueblo, no, 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 yo no lo viví, pero, pero arranca con eso que te muestra, bueno, esto es lo que pasaba, yo creo que esa primera escena es retrato de la, lo que iba a mostrar la película, acá en, en un barrio donde todo ser bien, todo parece gente normal, y copada, a nadie le importa nada. Acá pasó algo terrible, alguien desapareció... Y la gente lo que hace va y se roba las cosas... Sin ningún problema, sin ninguna vergüenza. O se Están saliendo como si fuera cada uno de su casa... Eh, se llevan el televisor... Una, sale una vieja con un, una carretita... Y se llevó de todo, ¿entendés? Y, y debe vivir y no más, debe vivir en la casa de enfrente a lo mejor. Es como que eso me flayó. no sé si... Eh, eh, era habitual cuando alguien desap desaparecía... Estas cosas de que pasa algo... Nadie dice qué pasó, pero todos saben qué pasó, ¿viste? Y no lo quieren decir. Eso me llamó la atención. Y bueno, y después viene toda la escena que viene después donde introduce el título de la película. Que eso también me llamó sí. la atención.
0: El, el prólogo yo lo, lo, lo interpreté como una lectura porque lo, lo que hizo para mí el director ahí fue poner la cámara fija mirando a la casa y cómo empezaba a ser desvalijada, pero en ningún momento eh, mueve la cámara. La cámara está ahí totalmente fija, entonces como que obliga al espectador a, a no correr la mirada de lo que está sucediendo. Entonces también es lo que trataba de comunicar de lo que pasaba en la época, que pasaban cosas, ¿no? Como desaparecían cosas de una casa, por así decirlo. Nadie las reclamaba y cada uno se llevaba lo que quería en, y, y nosotros como espectadores no podíamos hacer nada que, más que mirar y observar de lo que estaba ocurriendo. Entonces hace como una parábola ahí el, el director con, con ese plano eh, que a la vez resulta un poco incómodo de... No solamente de que, si bien los saqueos en Argentina es una imagen muy fuerte, básicamente que en algunas cosas son con violencia, pero en este caso, en 1975, parece que no era con violencia el saqueo, sino que era totalmente un saqueo silencioso de, de entrar a la casa y se llevan. Que incluso en la propia trama después, la casa se la apropian eh, ilegalmente también. Eh, entonces, son cosas que van marcando en eh, sucesos que fueron del, del 1975 después más con, con lo que fue la dictadura eh, en ese momento es como que la película ya te marca un, como decís vos, ese prólogo y vos decís, bueno, ¿qué va a pasar acá? y después toda la escena del bar y la pelea de graninete, que, que a mí me pareció ge genial me pareció fabulosa hasta el momento de los títulos dije, wow bueno, me gusta la pelea, hasta si, ahí venimos si, bien
1: si vos te enganchás con esa parte sola por eso me gusta que el prólogo y la, la escena, la primera, no es una escena es más, son dos tres escenas, una secuencia, todo lo que pasa hasta el título, son dos cosas distintas, porque es como que primero todo lo que decís vos, pero después si te agarras nada más toda la parte del restaurante, pues bueno se viene un thriller, se viene porque está Relatos contado así, claro se viene una cosa de, de crimen, de misterio, de, de ocultar un secreto. Y la película va por otro lado también. Va como que esto pasa. ¿viste? Esto, esto, se debe de decir, bueno, muertes suelen pasar. Pero está muy bien hecha. Todo el momento, todo el momento donde Grandinetti lo, lo verduguea a Cremonesi, le dice como que lo enfrenta con la palabra y, y el otro se quiebra mentalmente. Uy, ¿A dónde estamos yendo? es Toda esa parte es. Muy potente, muy enfilmada todo además. Porque es un restaurante 2x2, dos dos, viste, que dónde pone la cámara, ¿Dónde gira. Y tiene esta cosa, ¿no? Que, que después se resignifica al final. Que por yo, bueno, yo resignifico al final. Que el tipo. Bueno, cree que tiene todo en secreto. Y después el detective le dice. Pero usted se cree que no se acuerdan que lo vio discutiendo. Que la gente no escuchó tiros y lo vio subiendo al auto. Y después desapareció. Esta, esta cosa de de que nadie dice nada, de que cierta gente no importa, de que si sos comunista o tenés ideas extrañas, es mejor que no estés. Es como el tema recurrente de la película. Pero después del título, que encima tiene esa parte, cuando empieza a aparecer el título y vemos cómo se aleja el auto en el desierto, que está re bien filmado, y después la película te empieza a hacer lo que para mí de verdad va, que es el retrato de esta sociedad poblerina clase media, con ciertos valores, cómo se ocultan las miserias del pueblo o secretos entre ellos, ¿no? Porque después baja mucho lo que es el tema de, de thriller, suspenso, ¿qué pasó? Va actuando en otros lados.
0: Sí, eso es verdad. Eh, hasta la primera hora, básicamente, desde los primeros 20 minutos hasta la primera hora, creo que ahí igual la película se hace muy pausada y empiezan a, a suceder cosas que... Que está bien, yo lo interpreto eh, hablando así más general, es una película que habla sobre la predictadura, como que, pero a la vez habla de la dictadura, es una parábola también, como que habla de las dos cosas a la vez, pero no especificándola, eh, como que no es tan puntual. Te dice que hay un gobierno, que en ese momento eran los, los que inter, los, el interventor federal, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba que en ese momento eh, eran los que ejercían el cargo político en ese pueblo y que a la vez, eh, por ejemplo, eso bueno se muestra muy bien cuando le hacen una entrevista a, a este tipo y el reportero le dice bueno, pero vos estás de acuerdo tal y tal cosa, le dice ¿usted quién es? Dígame su nombre, ¿cómo se llama? Bueno, ese tipo ese tipo de escenas que ya empiezan a marcar de, de que se viene una, una dictadura se, eh, y empiezan a tocar, si bien no es una película que habla de los desaparecidos Trata sobre los desaparecidos, pero sin los milicos, básicamente. Eh, hay una escena de, de un mago que hace desaparecer a una... Van a un bar, la escena esa que van al bar y que hay un mago ahí que hace desaparecer una chica. Él dice, ah, pero no aparece. Bueno, juega con, con, con ese tipo de cosas, de, de mensajes de que si alguien desaparece... No quiere decir que esté muerto o esté, o esté vivo, básicamente es como un, un punto medio. Y, y de hecho es algo que decía el investigador chileno, que decía, nosotros somos nosotros somos como cartesianos, creo que era como que no, no tenemos punto medio, solamente <risa> o es positivo o negativo, o sea, no vamos para los costados, pero nunca hay un punto medio. Eh, o está vivo o está muerto, básicamente. No, no hay otras dos cosas. Entonces es una película que, que, que habla de. de de la dictadura, pero sin hablar de la dictadura Específicamente Y que a la vez, no sé si tampoco Hablar de eso puntualmente Le hacía um, Le hace justicia a la trama Por ejemplo, la escena de, en la que El novio de la hija de Grandinetti Está con el auto, con los chicos eh, Dando una vuelta y ve a un pibe Con una guitarra, le dice ¿Vos sos amigo de... no me acuerdo cómo se llamaba La la,
1: la novia, Laura
0: Laura, no. sos amigo de Laura Paula. no ¿Cómo?
1: Eh, Paula, sí, Paula, ese personaje es Laura Grandinetti, la, la actriz. Por eso le habían puesto Martina eh, o ¿no? algo distinto. Sí,
0: básicamente. <risa> eh, le dice a Paula: vos sos eh, la, el, bueno, el novio, no me acuerdo el nombre como era. Dice: sí. Y como que los pibes se lo llevan, lo suben a un coche y se lo llevan. Bueno, ese también es otro reflejo de, de la ignorancia y ni siquiera mente, eran milicos, básicamente Entonces como que de una manera hilarante te, te muestra este tipo de acontecimientos de lo que sucedió Que la verdad para mí, no sé, me la vendieron como thriller Y cuando empiezo a ver este tipo de cosas que al final siento que va a pasar algo y no pasa nada Básicamente se me empieza a hacer un poco eh, agua No sé vos cómo sentiste yo, el ritmo
1: por ese lado eh, te lo entiendo ¿O qué más? Yo, creo, yo creo que una crítica es que la película para mí no llega a tener un final. Yo creo que lo hubiera hecho muy bien a la película. Porque la película parece tener una historia central con el principio que vimos. Pero que no lo es. Por eso después lo, lo, lo interpreto como que es cierto reflejo de cosas. Que hablando de nosotros, yo lo comparé con, con la película que ya analizamos de El Odio o La Jaine. Donde no es que hay un hilo central, una estructura narrativa normal de inicio trama desenlace porque varía, se encuentran otras cosas o historias que por ahí no, 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 no llegan a un desenlace puntual porque por ejemplo eh, la trama paralela de de Paula con el novio y que este está frustrado sexualmente porque la quiere ya presionar para tener sexo y ella no quiere lo ve con otro pibe así como muy cariñosamente y la liga un tercero que solo le dijo, escuchame, sos cornudo, es porque no tenés huevo. Claro. Sí, entonces, que encima, si vos agarrás solo las partes de, de esta historia, están todas muy bien. Con el sonido, cuando está... Por ejemplo, cuando estás solo con los chicos y se escucha una canción romántica o qué sé yo, y cuando a ella le corta directamente la onda, ¿viste? Y cambia la canción ¿siste? y... Y pasa como vos decís también, es como por momentos nos mueve la cámara, nos enfocamos en eso en afrontar esa situación y, y pasa algo parecido cuando estos pibes que dan el auto se enojan con este que le dice el otro cornudo y dan la vuelta para hacerlo boleta que se escucha en la música también se escucha Papo eh, algo ha cambiado dentro de mí sí. como que es todo aparte, no puede ser como un thriller, entonces eso para mí puede ser que le juega en contra en lo que uno espera ver. Yo creo que si, si vas mentalizado con que es otra cosa, te puede caer. Un poco nos pasó con, cuando vimos Color o, o Auto Space, por lo menos a mí. Yo por eso iba con otras expectativas, la disfrutó un poco más. No es que le iba a salvar a la película. Acá creo que juega eso. Porque acá creo que cuando lo tomas como es reflejo de cierto aspecto de la sociedad, como decís vos, que es una, una película del, del golpe militar sin lo militar. Bueno, a mí me gusta pensar eso, que es habla sobre lo que es el golpe cívico-militar, porque a veces, muchas veces, la parte del cívico se olvida, se olvida que hay una parte civil que apoyaba estos, este, este, este tipo de, de gente, este tipo de, de actitud nociva, criminal y, y nazi y asesina. Y creo que lo quiero fijar con eso, ¿no? es que acá en este pueblo la gente desaparece y no es que haga falta, haga falta militar como le pasa a este pibe que lo llevan y después aparece la madre preocupada en la iglesia diciendo, aparece a gente en el desierto. Sí, yo creo que lo leí después en la entrevista, son cosas que decía que había una, una especie de acercamiento desde el, lo que es la gente al, a un nivel de violencia que ya estaba listo. Por ejemplo, cuando estaban los vaqueros americanos con este interventor que decís vos, cuando sale a dar la conferencia, viste que sale uno con la ametralladora ahí como viste como, sí. como que el momento era que dando a, dando a entender que en cualquier momento podría, podría necesitar usar la ametralladora y yo me quedé viste bueno, momentos extraños están viviendo todos ahí eh, y cuando leí también usa esto de que pone esta publicidad de Buenafide que el remate de la publicidad es que el tipo para no compartir lo mata al otro en el medio chiste que en un punto parece medio descolgado pero creo que va por ahí en el tema de, de lo que es el reflejo social eh, pero tiene partes de thriller claras porque por ejemplo cuando está el, el novio viéndolo a a paula con el otro pibe practicando danza que lo ve desde la ventana lo ve como si fuera un, es un
0: plano buenísimo
1: un psicosis sí, si total falta que la musiquita pues Uy, boludo. O sea, ves que algo ves, se siente. Y la historia después no termina. No, no hay un confrontamiento entre este pibe y Laura o el otro pibe. O sea, la liga un tercero, la liga uno con guitarra, que alguien va a pintar de que era un hippie y si le pasó algo, bueno, era un hippie. O era un anarquista o era un comunista. no Estas cosas de que, bueno, si el, el famoso algo habrá hecho... Antes de incluso de que estén los militares oficialmente en el boda. Sí,
0: a, a, a mí me pasó como decías antes. Eh, no sé, si, yo fui con la expectativa de la que la película iba a ser un thriller. Y cuando vi los primeros 20 minutos, dije. Pero un thriller puro, eh. eh y no, no, no con tintes de, de, de cine de autor, básicamente. Sí, eh, la, la, la vi con mucha expectativa diciendo, uh, esto va a estar buenísimo. No sé, va a ser un true detective. ¿qué ¿Sabés? Sé yo. Para, para,
1: te interrumpo. ¿Sabes lo que genera sí. a la mente? Me viene a la mente el meme... Del chabón que gira violentamente el auto viste? con el cartel. Sí. <risa> Estás sí. hermes viendo rojo, dice thriller y dice Crítica Social. <risa> no, <risa> <Que doble ahí. risa> porque, sí, fue porque
0: así. Ojo, bueno, me, me encantan las películas de crítica social. No, no quiero decir, pero yo me senté para ver un thriller, básicamente. Sí, sí. Y, y, y siento que ahora que la analizamos y haciendo una introspectiva, como que entiendo las escenas de, de, de crítica social. Pero la verdad es que no no sé si son como muy sutiles la, la, las críticas sociales de, de sí, cómo hablan tampoco
1: es que es yo lo entiendo porque pienso lo mismo solo que bueno, por ahí yo lo acepté más fácil que no es nada completo, es como un mix de cosas porque el inicio de eso puedes de hacer un terrible peliculón y después va a los reflejos, las cosas los misterios, vuelve thriller se va thriller, eh Aparece un detective. Cuando empieza a hablar de la figura del detective. Para mí ha salido de otra película. Entonces. Buscan equilibrio eso. Entonces entiendo que no te termine cerrar por ningún lado. Yo creo que si, si le metí un poco más de, de centrado. En la historia de, de la investigación. Y cerraba más con, como thriller. Podría incluso. Haber tenido más repercusión. En público general por ejemplo. Porque le das un momento de cierre. Sí, pero eh, bueno, eh, es, va me esto pasa que podía, eso. Era más de autor, pues me parece la película. O es Yo creo
0: que el que a ver no, no es una película de mi favorita básicamente lo, lo, lo voy de dejar en claro eh, en general más allá del mensaje social es como que siento que a veces pasa en el, en el cine argentino que pasa que una película que está que técnicamente. Cara, si la trama no cierra mucho, bueno, vaya y pase. Pero te hablo de la dictadura, entonces por eso te tiene que gustar la película. Es como que te hablo de la sociedad, entonces por eso la tenés que aceptar, porque te hablo de la sociedad y decís, ah, está buena, habla de la sociedad. Y pero, no sé, si, por, por, porque si la juzgamos que es buena película porque habla de la sociedad, es una historia, no, no, no sé si es el fundamento necesario para decir si la película es tan buena o tan galadronada como la clasifican. Eso es lo que me pasó a mí. A mí me parece que, si bien... Y bueno, está bien, habla de la sociedad, lo que pasó en Argentina. Es un tema bastante... Lo único que banco como novedad es que lo hace a través de una predictadura de Y a través de ciertas analogías que no son explícitamente a través de los milículos. Es como que si los milículos estuvieran en un fuera de campo, básicamente. y Pero la verdad es que la película... Se hace bastante agua en ciertos puntos. Eh, como que la subtrama... Si, la de la hija... Eh, está bien que se descargan con un troceo, Pero la historia de la hija... No aporta un carajo. <risa> eh, siento que como que va a pasar algo... Y se queda vacía. Eh, y que quedan como cosas... Como un rompecabezas gigante... Que vos después al final cuando termina... La tenés como que armar un poquito... Porque si no se te desarma... Siento que la película cuando... Eh, insisto... A la hora, vos pausás, te fijás, aparece el chileno que es el inspector. Si a esa hora no aparecía el inspector, la película no tiene otro punto, no tiene otro hito que digas, uy, qué buena. Y otra crítica que le hago a la película, eh, además de, de, de un poco de, de su extensa filmografía, como que me parecía que iba a ser un corto, y después se hizo película y se la llenaron con estas subtramas. De la hija, de... de no sé, de que se van a amar. De, bueno, no sé. Todas esas escenas de subtramas. Me parece que es que, es que en general eh, lo que sucede... Y lo pienso como diseñador gráfico. ¿eh? Yo cuando hago un diseño, yo lo hago para... Para un usuario, para un público. Lo hago para alguien que no entiende de diseño. ¿Entendés? Entonces siento que esta película se codea con... Yo hablo desde de, de la subjetividad de, de, del cine No, que no, no. Podcast. a ver
1: Aclaremos, esto es... ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? ¿Y por qué? Eh, claro, ¿Puedes exacto. estar de acuerdo? No, yo lo dije En otros episodios A mí me gustan películas malísimas, malísimas. Sí, A mí no, también ob ¿eh? objetiva ¿Eh? Objetivamente malísimas Y porque una película sea objetivamente buena Porque acá Nos puede gustar o no, pero lo que puedo decir es que la película Tiene una ambientación Una reconstrucción histórica y una fotografía Impecable sí. Invitable. Técnicamente es un 10. Juega Exacto. con los colores, juega con donde pone la cámara. Eh, Exacto. El día, la noche, son dos cosas distintas. Incluso se, se anima a flashear. Entonces, por ahí está todo más que joya. Después estamos todo lo que estamos diciendo, ¿no? Como por Exacto. si, por si alguien es Es muy, muy centenial y no entiende. <risa> no puede distinguir lo que es una opinión de algo un poco más objetivo.
0: Bueno, redondeando lo, lo que te quiero decir. Yo, como, como diseñador gráfico, yo, yo no diseño para diseñadores, para otros diseñadores gráficos y tener la aprobación de otros diseñadores gráficos. Lo diseño primero como un proyecto personal y como última instancia y como primera instancia también, vale, no sé, pienso en el usuario que va a ver eso. Entonces, hay cosas o diseños para decirlo, dices, ah, eso, que cagada, bueno, pero capaz no está pensado para vos. Por ejemplo, digo otro un caso choto de diseño, vos decís, el logo de Manaos. Bueno, pero el logo Manaos tiene un montón de pensamiento atrás para que sea el logo de Manaos, no es arbitrario, porque va a un público directamente. Entonces, dicho esto y comparado con la película, siento que la película trata de dar eh, tintes de erudito, de, de, de agregarle valores que quizás yo no entiendo, que quizás no... de cosas de, de mensajes o cosas... De que, capaz, otro crítico más asociado le, le, le carga de laureles a la película. Y como que es una película para otros cineastas del mismo medio. Como que no. No sé si no, no va a un público masivo, pero te la venden como un público masivo la película. Mira. ¿Te yo te explico?
1: Se entiende perfecto, porque, mira, yo como no soy oficialmente. No, sí, digamos. Estudié publicidad, me recibí de reactor creativo y así como esto como uno puede saber que hay yo te puedo decir que hay publicidades para la gente y publicidad para publicistas sí, claro. para premio. así como te puedo decir que hay películas que son para críticos o, o, nota, o notas de críticos que son para otros críticos o sea,
0: que Exactamente. Te
1: venden la película desde ah, la nota, te digo y te entiendo, y puede ser yo acá, en este caso puntual Puede ser que esté de acuerdo. Yo creo que pensándolo, como estaba diciendo antes, de que si sos argentino y tenés noción histórica, te acercás más a la película. Yo creo que puede ser que, suponiendo quién le puso los laureles en su momento a la película, ¿no? Si, si viviste esa, esa etapa histórica, que por ahí no nos toca, a lo mejor te gusta más, puede ser, si lo ves reflejado. Yo creo que puede ser de ahí, no digo, no lo justifico, ¿eh? creo que de ahí que cierta si gente le haya gustado más la película, ella ha rescatado más eso. Eh, pero bueno, estoy haciendo suposiciones en base a nada. Claro. No, porque digamos, yo a, a mí me gusta la película pensando en que todo era más o menos como lo mostraban ahí. Pero también te justifico que hay cosas que no suman es, y cosas que, por ejemplo, yo quiero hablar de algo que me gustó visualmente, pero que todavía ahora estoy tratando de ver a qué se refería <risa> que Cuando aparece el eclipse, ¡pum! eclipse y... todo es como, no sé si es que era una metáfora en que la gente se sentía invadida por la invasión comunista que no existe. Claro. O flayó. También otra cosa que, 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 que no sé si me conmigo, pero que es esta obsesión de, del cine argentino de la costa atlántica, boludo. De que lo ven como <risa> una cosa, de que en algún punto todos tienen que ir a la costa atlántica a filmar algo, no sé por qué. Sí. Eh, ojo, entiendo. Porque si vos me decís que la obsesión es con las montañas y las montañas rompen el orto a la costa atlántica. <ríe> o sea, no sé, no sé qué onda. O, o es que está pensado para gente. Después me voy a fijar de dónde es el director. Que por ahí, si no está muy acostumbrado a ver el mar, te fascina. Pero yo estoy podrido que siempre <ríe> sea algo de que.
0: A eh, la costa eh, atlántica. Provincia
1: de Buenos Aires, costa atlántica. Este como Barra. Es como que está unido. No, boludo, no está tan bueno. <ríe> <No sé> yo, <ríe> ¿Por qué no se fueron de vacaciones a.? No sé. La Sierra, boludo, se vayan a, a Córdoba, a un litorco, o sea, lo mismo. porque <risa> ¿Por qué la situación? costa atlántica? Claro, sí, muy, por, pero... muy porteño, me parece. O sea, en, en, entiendo que es está bueno filmar en Mar del Plata, está, está bueno, Freddy. No, 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 no quiero que ahora. <risa> ¿Cómo hacemos para que siempre haya un sector que nos vaya no a por programa? Ahora me va a llegar mensaje <risa> del, al municipio de la costa atlántica y dice: se, no. Discúlpeme, señor. <risa> Nosotros
0: pasa? ponemos guita para incentivar el turismo.
1: <risa> <risa>
0: Mira, a mí retomando lo que vos decís, eh, es lo que te decía antes. Siento que el, el director le puso o quizás a alguien más erudito que nosotros entiende la escena del eclipse dijo no, claro, por el eclipse representa esto, ta 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 ta, ta, ta. Eh, la escena en la que Andrea Frigero está buscando en el, un árbol para mear y se encuentra con un tipo y se miran y no pasa nada. <ríe> sí, en ese momento de, de absolutamente bueno, nada
1: tenido el mí, rojo. Para mí ahí cortaron algo. O sea, para mí la violaron y no lo quise poner. ¿Pero qué, qué
0: fue esa escena? Se mira y el tipo la miró como con caras de... Sí, no sé. No sé, fue medio y, sugestivo y, la mirada a sí, Andrea Fijero. Sí,
1: entender que iba a pasar algo y después pasa a, a, a que ya está en el estudio o en la casa directamente. Claro. Y a, ahí entiendo, sí te entiendo. Que saltos, entiendo que no como que, sentido.
0: el a ver, pensándolo también, volviendo al tema de la dictadura, eh, como que el eclipse es ese momento en que Argentina estuvo eclipsada... En un color rojo, por así decirlo. De, de crímenes y de acontecimientos y de terrorismos contra los derechos humanos y un montón de cosas. Es como que ese eclipse tiñó a la Argentina de rojo, ese periodo que no se vio el sol, que no se vio la luz, que el sol representa la bandera de Argentina, básicamente, eh, en ese cielo y que se tiñó de rojo. Esa claro, Argentina bueno, mira, tenía de rojo. No,
1: no lo había pensado así. Claro, que sí. Si, y podemos asumir que aquí, Claro, si asumimos. Eh... Como lo plantea la película, el eclipse nunca terminó.
0: Exactamente. No, no
1: vemos que termina.
0: Entonces, ¿qué queda así? Claro, quedaron eclipsados hasta bueno, que hasta 1983. Eh, Mira, vuelvo a
1: boludo, ¿ves que te gustó la película. Me, así que me gusta más ahora. <risa> no, pero, te, pero... Entiendo, te entiendo que hay cosas que parece que no avanzan, pero una escena que me gustó es como están jugando al tech y Andrés Frijeiro ves que le dice que toma agua caliente nada más. ¿Viste? Claro. Y ¿por qué tomas agua caliente? No, no pones té, no, no, no tomo agua. ¿Por qué? Y porque en una reunión social la gente espera que vos tomes algo y no querés, entonces te acostumbras a tomar agua caliente. Y eso ya te muestra el retrato de clase media, ¿no? Que lo importante es aparentar. Y eso te, es... Lo tomás y lo importante es aparentar las cosas. Acá no claro. pasa nada, en este pueblo no desaparece gente, somos toda gente bien, eh, y después, en realidad, tienen el cajón lleno de, de bichos que te comen la comida, como le decía después el detective a Grandinetti, donde guarda el almuerzo de, de cosas. ¿Entendés? No, no, es esto de no querer Los carroñeros. mostrar... Claro, no querer mostrar la mugre, no querer mostrar las cosas eh, humanas que tiene uno, y no, esconden todo. Lo importante es creer que son normal. Que después de da otro sentido, al final, que vos decís, ¿qué está pasando? Que Grandinetti es una peluca. Viste que le no ese Bueno, tipo, verdad, no había como, pensado. Pero como se va a presentar sí. como en, en, va a un evento cultural, va con la peluca, cuando todos los conocidos ya saben que es pelado. O sea. Y, y Tienes razón. Es porque eh, tiene esas eh, cositas y otras que vos decís, bueno, ¿para dónde va? ¿Qué sé yo? Eh, toda la parte. También, si lo que vamos a asumir, toda la, toda la historia de, de la hija, vos decís, bueno, está medio de costado o muy de costado, no sé cuando atención prestarle. O, o, o. la mini trama de la casa. Bueno, eso es como. un segmentito. Puede ser como medio un corto. La historia de la casa. Y la situación bizarra que se encuentran en a una señora ahí. Y dice, sí. no, estaba, estaba abierto y pasamos. Ah, bueno. ¿Conoció acá? Y. y dije No, con, con, lo que es conocer conocer no le dice como esta cosa de que no se asocien no, no sea que los agarre alguien después viste usted Entonces, es el abogado no claro bueno eso me gustó porque ahí es como que te marca que es, es un pueblito ¿Viste? es esta cosa de que se conocen todos como que es el abogado es el único abogado del pueblo te hace entender el único claro. que se recibió de letras de, de leyes es el señor porque dices, cuántos abogados puede haber si es el, el abogado juega con eso, pero que se, se entiende esto de que bueno, vayamos al final de que en un momento termina la película es como, no me acuerdo cuál habíamos hablado de hecho lo mismo que no tenía un final, que de golpe, pa, y termina
0: Sí, en verdad en la escena final es como que todos van a ver una obra de teatro como re progre como super under, por así decirlo de... porque
1: es el arte y porque, porque ese, sí. por John y que Snow el...
0: Claro, y la mina da un discurso que nosotros somos los argentinos y que no sé qué y que en esta época de odio tenemos que estar más unidos que nunca y como que da el fin a un inicio básicamente. Porque Creo que por eso no termina eh, narrativamente la película porque, insisto, es como que si vos no, no empezás a asociar todo lo que sucede con, con el periodo de dictadura y todo lo demás... Eh, Capaz no le das una conclusión. Si la ves como un film puro, un, sin agregarle todos estos layers que están como estas capas que están escondidas, que, de estas lecturas que tenés que hacer, eh, te, te, te perdés en la película. Y no. no queda como muy, muy, muy subjetiva. Que, que de hecho sí, es re subjetiva la película, sí, sí. pero eh, se queda ahí. A mí lo que me costó más describir. ...de entender y comprender... ...fue la escena en la que... ...el, el investigador chileno... Que, ...que es como una especie de... ...alpachino, Franchella sin bigote... ...básicamente... <risa> eh, ...que bueno, ya descubrió... ...toda la investigación y todo lo demás... Eh, ...y que se lo lleva a Grandinetti... ...al desierto para que él... ...para darle un sermón... ...por así decirlo... Eh, ...en una escena que es bastante larga... ...que no habla en ningún momento... Que, que en todo su momento el personaje de Grandinetti es un tipo que siempre esquiva todo, ¿viste? Como que tiene una respuesta para todo. Y cuando viene el chileno le dice, quiero que me lleves al desierto. No, papi, que te lleve otro. ¿Por qué te tengo que llevar yo? ¿Entendés? Como que no le dice nada. Le dice, bueno, espérame. Y va a buscar un fierro. Es decir, no, no entiendo por qué. O sea, hasta el tiempo se, se lo escapó todo, le contestó de todo. Y en ese momento le cerró el cuero y dijo, bueno, dale, vamos al desierto. Te, te voy a llevar. Mirá, no sé, ahí como que flasho Como para justificar la escena del desierto
1: No, mira, yo lo que tendría La del desierto eh, Fue esto, que Grandinetti Le tiene que decir que sí Porque él es un hombre bien ¿Entendés? Decís, ¿cómo no te voy a llevar a, Al desierto si me lo pide? ¿Viste? Si no tengo nada Yo creo que bueno, va por no, ese lado También porque quiero aparentar como que bueno, yo no hice nada Entonces sí, vamos al desierto ¿Por, ¿por qué no lo llevaría yo al desierto? ¿Qué motivo oculto tengo? Ojo, oh, justificación mía, no significa que esté bien justificado en la película, ¿no? Y después, y cuando ya lo lleva al desierto no sé si vos también te... me entró en confusión, cuando lo encara el detective, dice, nah, ya sé que fuiste vos, sé todo, la gente lo sabe, se escuchó, se ve. Eh, y el tipo se hace el boludo, pues, no, ¿cómo? ¿qué tiene ahí? Saca el arma, porque vos crees que se está construyendo un momento de tensión. Y Yo pensaba que, bueno, Grandinetti lo mata, ahí cierra con una reflexión y termina la película. Yo creo que estaba esperando eso al final. Yo estaba esperando un momento como en el odio. Que en el odio la película como va contando cosas al azar Pero que termina con un momento muy fuerte. Un momento de impacto. Yo pensaba que iba a cerrar algo así. Y no fue. Y que por un momento también me da gracia que termina siendo de que el, el chileno. Claro, después pensar que claro, era es policía. esto todavía más facho que todo el pueblo. Entonces como sí. que entiende que bueno. Se murió un hippie. Bueno, no. Hay un enemigo más fuerte. Entonces no nos podemos pelear entre nosotros. Y si somos cristianos, tenemos que estar listos. Como que, que no nos vamos a preocupar por un, por un hippie. Digamos, es mejor que no haya estado el hippie. <risa> <risa> no, el horror, creo que el error suyo fue no, no, no hacerlo público. Decir se mató un hippie.
0: <risa> y lo hace <risa> con todo un guión de... mira esto, lo inmenso que el cielo que nos cubre. <risa> que lo grande que es Dios y no sé qué. Como que lo tapa con religión encima.
1: Sí, sí. Es, es como que... Ahí otra vez el meme que thriller comedia negra <risa> <risa> Delirio místico que, sí. que, que también me descolocó. Creo que a mí lo que lo que no me ha chocó es eso, que la película no tuviera un final impactante. Que, que, claro. A ver, ojo, termina medio, como decís vos, bien setentoso, como que. frame congelado, títulos arriba, en y sumir, en y sumir en Grandinetti. Eh, pero bueno, es esto, yo creo que es un... juega con los géneros mezclados No digo que lo haga de la mejor manera Y, y por ahí eso le juega en contra en puntos Digamos, A vos te pasó, ¿viste? como estás esperando y te dio otra cosa distinta eh, Yo no sabía de qué iba a dar la película Digamos, Uno está acostumbrado a que el cine argentino sea ambiguo, llegue a medios puntos eh, Muy pocas películas argentinas son redondas Digo, en que tanto producción como acción, eh, actuación, estén todos a la par. Porque a veces o están con el, el dinero justo, con los tiempos justos, o con lo que sea. Entonces siempre hay un aspecto, por lo menos yo, ¿no? Que doy el brazo a torcer. Digo, bueno, no se sé, no salió el, el efecto del coso. No lo filmaron así nomás, o qué sé yo. Como para tratar de rescatar. Por ahí... Es una percepción mía, por ahí no hay excusas Tampoco Pero pocas películas creo que pueden Tener tan la misma altura Entre actuación, guión y producción eh, esta, esta tiene que ser lo que a ver. Yo creo que la mejor manera de entrarlo es, es como la presentamos en un principio En la parte Sin spoiler Porque no. a, a, a mí Las películas argentinas que más Me chocan Son puntualmente, las que no te cuentan ninguna historia, no te cuentan nada. Sí, eso, sí. un dramón, un dramón familiar, o qué sé yo, viste, que es, que, que, que es, es todo drama, viste. Y, y, y tenés 200 así, muy buenas, malas, pero yo prefiero ver una, una, un policial choto antes de volver a ver, no sé, a... A Grandinetti llorando con la mujer en el living porque no se soportan. O. Claro. O, Viste, <ríe> qué sé yo.
0: Pero eh. te hago. Sí, van con lo que decís y comparto bastante cosas como del de, de cine argentino. Y. ¿Qué está pasando donde Pero yo creo que a veces este tipo de películas también. No sé si ayudan mucho. a Porque pensá que. que es como te digo antes, eh, si esta película se hizo para un público específico de que estudian cine eh, o van a... Se hizo para cinéfilos, básicamente, y no el cinéfilo que mira películas, sino el cinéfilo que, que sabe de cine, básicamente, o que sabe de este tipo de cosas. O, que estudia o, películas. O que estudia películas, exactamente. Y fue para ese público. Y... Y digo, con tanta producción... Con tanta guita encima... Con lo que cuesta recaudar guita... Y vas solamente a un nicho de películas... Como que... No no sé... Siento que a veces yo sigo... No me quiero malinterpretar... Pero como que el, el, el fin objetivo de una película... O el cine en sí... Es con, con, contar historias... Como que... No sé... Encontrarle otra mirada a cierto punto... Entretenerte, qué sé yo... Y pasa que en el cine argentino... Hay dos cosas, hay como dos brechas. Los que tratan de ser totalmente de autor y que te imitan el cine europeo o los que te tratan de imitarte el cine americano. Eh, películas de acción, así. Y como que en ambos puntos fallan. ¿Entendés? Como... Te digo de las últimas producciones de Netflix que quieren, no sé, con la película de Lo Pilato, lo que hicieron. Es como que fallan. Hay a veces que creo que las buenas películas... Es como que combinan ambas cosas... Y van al público masivo, por así decirlo... Y son las que más triunfamos... O las que más reconocemos... O como más recordamos... Y, y como tratar de ser otra cosa... Eh, hay a veces que se para, que uno evita que se acerque al cine argentino. Me pasa eso, como que siento que en el cine argentino está como medio estigmatizado eh, para Argentina en sí. que ah, Capaz en, otro, en otros países, en otros festivales, le va bien, no, no es que le va mal, pero es otra producción argentina y hay gente como que ya les cuesta acercarse a, a los propios argentinos.
1: Mira, yo. Tenés razón y yo creo que el. El problema acá es que producir cine es caro, pero acá le gusta mucho producir cine. Entonces tenés muy heterogéneo. Yo creo que por mucho tiempo el cine que a mí me chocaba, que siempre estaba en sala de cine, era este del, del drama, porque es más claro. fácil de producir, ¿no? Es más fácil eh, contar la historia de, de una familia que está rota en, en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires que hacer un western en La Pampa con locaciones con digamos, esta, esta película no es barata, la que vemos rojo. Entonces, tenés muchísimos niveles y bueno, entonces, ¿qué, es? ¿Qué, qué haces? ¿Películas para que la gente vaya a ver y, y, y generar? ¿Querés tener un... o, o dirte la otra punta súper de autor? Es como que, lamentablemente, tenés que bucear, qué sé yo. yo sí. Mientras, mientras subsistan eh, los, la, la, las opciones y bucear, qué sé yo. Por ejemplo, eh, Nicanor Loretti el director de Diablo, de Kryptonita vos tenés las películas que vos decís, bueno, estas películas las, las quiso hacer él, vos en el plata él, y después te hace socios por accidente. Claro. Entonces, ¿por qué él quiso ser socio por accidente? No sé, la hizo, seguramente puso todo de sí, y bueno, la hizo para tener laburo, para poder hacer yo creo que hace Socios por accidente, para después hacer Kryptonita Y después te hace, no sé, el Club de los 27, que es una película que él solo creo que quería hacer, y que, y que a mí no me gustó, me encantaron las otras, pero esa ponele no me gustó, entonces, qué sé yo, hay que ver para quién es la película, qué quiso hacer, le gustó, no gustó, bueno, después cada uno, puede ser yo, Digamos, que estén todas, bueno, a mí, que estén todas, si quieres discutir, bueno, a qué le damos plata, intentan sacar la plata, y qué sé yo, no sé, las... Como decía, pocas películas que decís son cerradas donde la, la plata, la historia, el guión y la actuación se da todo al nivel que uno cree que se espera. ¿Sí? Sí. Eh, acá, por ejemplo, yo no Acá, digamos, lo único que te puedo decir de rojo es que por ahí a nivel de guión, se tocó, no se tocó, llegó, no llegó. Eh, también hay que ver, ¿no? El chabón quiso mostrar esto. Y no sé cómo, cómo lo ponían. Si vos me decís que era un drama, a lo mejor lo había de otra forma. Pero, por ejemplo, para mí el ejemplo redondo, redondo es eh, Relato Salvaje. relatos salvajes es, está bien por todos lados. Y son cinco películas, en realidad. Son cinco cortos juntos. Son cinco no películas. Llega, no llega a ser un, un largometraje. O El Secreto de tus Ojos, ¿viste? Con lo que puedes opinar de campanela, <ríe> ideológicamente, que está todo... Pero también es un peliculón. ¿Viste? en producción en actuación cierra todo y pero no todos pueden ser tener la plata de Sinfrón o de Campanela. Eh, igual hay películas de bajísimo presupuesto que me gustan y que por ahí le perdonas el bajo presupuesto es, es es rarísimo porque si uno bueno yo vivo acá entonces no sé cómo es en otras producciones de países que todos ya lo hablamos pero hay muchísimo, hay muchísimos si en argentino y vos te metes en una India a ver qué onda y ahí sí te puedes esperar cualquier cosa. Pero bueno, es como decimos vos, cuando llega algo, que le dan laureles por todos lados, viste, decís, o sea, bueno, a ver, ¿te esperás algo un poco más fácil de entrar. Claro. Viste, qué sé yo. Pero, en definitiva, va por gustos y recomendaciones. A veces, vamos, nosotros, yo puntualmente me metí igual que vos porque decían ciertos críticos, está buena etcétera, etcétera, etcétera ¿sí? no por ahí por los motivos, digamos, yo no trato de escuchar muchas críticas porque tampoco quiero saber mucho de la historia y que la película me, me, ven, me ven así a veces te va en contra porque, bueno, vas con otra expectativa, vas con lo que vos te creas y por ahí no responde no le hace justicia a la película pero me pasa con todas las películas qué sé yo eh, en definitiva va por los gustos yo creo que está como decíamos ¿Es una buena película? Sí. ¿Es todo lo que dicen todo el mundo? No sé. No sé. Es lo mismo que te digo con. con otras medidas, como muere monstruo, muere. Te puede no gustar. Porque yo creo que eh, si tengo que agarrar algo del cine argentino, que por esto de no tener una producción. o un dinero fuerte para hacer películas. se la juega con varias cosas. Te muestra varias cosas. No, no te puede hacer. es difícil que tenga un thriller. Fuerte o una película de acción O de terror, porque no, no, no todas las películas Llegan a eso Entonces experimenta con cosas Me parece a mí, no sé si sí, está mal experimentar fácil. Porque no, también, no. bueno ge
0: Genera la identidad, ¿no? Hoy en día la, la, la creatividad para mí consiste en, en tomar diferentes elementos Que ya existen, que ya fueron creados Porque crear algo nuevo de cero Ya no, está todo no. visto, básicamente Entonces es como más difícil eh, pero bueno, siento que siento que si Rojo no hubiera tenido la trama de la dictadura, no sé si es una película que, que, que se recuerde o, o que pase a, a, a. no sé. No sé qué hubiera sido, cómo sería la trama si fuera, si no tuviera todo el conteo, contenido sin la dictadura de fondo, sin las analogías de la dictadura.
1: No, bueno, sería otra película. Eh, sería Yo totalmente va vacía. Ahí. Yo ¿Entendés? creo que el, el punto este eh, juega, juega con eso. Por lo menos Pero en por esta eso...
0: Película. Claro, a mí lo que, en general, como crítica general, siento que la película tiene eh, ese, ese contenido, esa capa de, 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 de suceso histórico sensible en Argentina, que está muy recontravisto en el cine argentino, está súper visto, y, y que no sé, no, no, no quiero pensar de que es galardonada, porque habla de eso. Mira, una vez eh, yo cuando estudiaba en la facultad hacía una materia extra eh, tenías como materias, ¿cómo se llama? optativas, Estacu por así decirlo. sí, optativas, tenías como obligatorias bueno, una de la que elegí era eh, crítica de cine y video eh, no sé por qué video pero crítica de cine, básicamente que era los viernes a la noche me, me encantaba, genial porque pero todos los viernes sé, iba... El...
1: yo hice crítica de teatro
0: ah, bueno, ahí está, está cerca me acuerdo que en la primera clase el tipo era muy piola, un pibe joven, muy, muy piola. Arrancó con Mad Max, con Mad Max la de Tom Hardy. Así que dije, bucha, esto fue lo mejor que elegí <risa> ah. <risa> eh, para el cuatrimestre. Y nada, estuvo muy bueno el curso. Y una vez hablando de, de, también de cine argentino y lo que decía, eh, como que hay a veces que se aprovechan de, de temas sensibles como para llegar a un lugar más lejos o ser recordados. Y mencionó algo que me pareció súper piola, que, que hablaba de lo que se llama la pornomiseria. Un término rarísimo. Pero lo que hablaba era que después de la crisis del 2001-2002, en los países latinoamericanos, que empezaron en crisis económicas y que había mucha miseria, eh, todas las películas hablaban de eso. El bonaerense... La película de Caetano, Trapero eh, Y entre otros más Tumberos todo lo más Era mostrar eh, el barrio Hecho mísero eh, Mostrar todo la, lo, lo marginal La villa, todo lo marginal eh, Como supuestamente Acercarte a eso, que estaba bien Era una mirada, pero la gente Festejaba ese tipo de cosas Festejaba bueno, esa visión Y sigue,
1: sigue estando, y esa sigue estando en momento Tenemos 3, 4 series donde lo marginal sigue siendo oh, mirá, qué sé yo, no sé en continuado Entonces,
0: claro, pero ese mensaje es como que lo gardonás a través de una película pero no en la vida real y en la vida real lo esquivás es como que, no sé ese, esa cosa de, de, de eh, como que así hablando es medio tabú pero en una película, ah oh, mirá, qué bueno no sé qué, no sé tocaba un me acuerdo que se había hecho un redebate en esa clase que era muy interesante porque se trata de esto, es como que otra vez es otra película de la dictadura y que si no hubiera sido de la dictadura, me, no sé, me quedo en la nada. No, no claro, sé que... yo
1: creo creo que lo que quería decir es que si Rojo, así como está, hubiera cerrado un poco más las historias que abrió, claro, on, Onda, porque entiendo lo que decís, podés hacer todo el reflejo que yo vengo diciendo y, y, y galardonando, ponele, no, bueno, mostrar a la sociedad, reflejo a la gente como pensaba. Lo podía hacer tal cual y al mismo tiempo contar una historia. Digamos, no, no, no tenía por qué estar pausando o agarrando escenas medio cortadas... Para claro. sobreexplicar sobre la, la locura ap aparente del pueblo, ¿no? Que va... Ah, uy, desaparece gente, no sabemos de qué... Podrías haber meter una historia detrás. Porque la iniciaste la historia. Podrías haber seguido, qué no sé yo, la investigación. poder meter un poco más del detective... O de Grandinetti ocultando cosas... O ver qué carajo pasa con el novio de Laura y, y el crimen que hizo. Yo creo que podés saber yo todo eso y, y lo otro también. Creo que se podía. En eso, en, en eso sí. te entiendo. Te entiendo. Y lo hubiera sí, hecho sí, mejor sí. más a la película, digamos, porque, porque en definitiva a, a, así lo, lo vas a un poco más entretener. Porque si claro, no, puedes hacer un documental que... también. Mostras un documental. Pero
0: es... <risas> es como. Exacto. Pero. Es como decís vos el meme del, del, de que vos dobla para la derecha. Lo,
1: lo, lo voy a buscar en Twitter. Lo, lo voy a hacer eh, en Twitter, voy a crear meme. Para mí, yo, yo, yo
0: esperaba más entretenimiento, sinceramente. Yo cuando voy al cine argentino espero entretenimiento. Y esa fue como mi, 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 mi lo que yo espero de una película del cine argentino. Espero entretenimiento, quizás. Eh, no sé si tengo ganas de de, no sé, con, con tantos quilombo que hay, meterme otra vez a reflexionar de lo que pasó, de, no sé. No, capaz bueno, no... porque
1: el, el cine esto de que el cine argentino, la gran mayoría se metía en una reflexión, y hay poco cine copado de entretenido también. Claro, eh, eh, porque, puede ser, ahí está. Porque si no es como que nos vamos siempre en los géneros del drama o el thriller, o viste, si me vas a contar un thriller, bueno, contámelo bien. Eh, o también tiene tanto para bucear entre tantos presupuestos distintos que no sabes cuál, cómo curarlo lo que podemos decir de, de rojo como para cerrar es que tanto a vos como a mí nos dan ganas de ver las otras películas del director exactamente porque se ve que tiene una puesta en escena un manejo de recursos copado eh, y para ver de qué va la película digamos la película te puede gustar o no para otra cosa o no pero esta en general es buena película creo objetivamente sí. por más allá de lo que cuento no pero tiene un, un nivel de dirección muy bueno tanto también con un buen director de fotografía eh, lo busqué se llama Pedro Sotero es un brasilero
0: está buenísima la fotografía eh,
1: también de la buena dirección de los actores sí que que está bastante reducido el cast porque no, juegan cada uno pero todos bastante bien
0: ahora Grandinetti es así para vos es así el tipo <ríe> o él actúa
1: y tengo que ver más de Bandini, es buen actor.
0: No, es buen, buen actor. Hay, hay, yo hay soy...
1: ciertas cosas que, que les, porque por ejemplo yo te puedo decir eh, porque entiendo lo que decís porque, porque hay, para mí le... hay, hay actores que agarran todos sus personajes y los hacen como es él, los llevan como claro. es él que es el caso para mí por ejemplo de en gran parte de Franchella o por el boludo Nicolás Cabré que todos los personajes ¿Qué? son iguales, todos los personajes de Franchilla o Cabré son similares. Eh. Se ríen igual, se enojan igual. Tienen la misma eh, pero
0: ¿Franchela en el secreto de sus ojos o en el clan?
1: Bueno, no para mí en el clan es donde mejor trabaja. Pero fíjate que el, 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 el loco, hijo de puta, de Puccio en el clan, cuando habla con el hijo, toma, hijito, te doy esto, es muy parecido a, sí. a el Pepe de casado con hijos. No, hijito. Eso es like... Está bien. Tienes el tono serio el tono cómico. Ojo, que tenga dos puntos opuestos. Eh, no, que uno sea un personaje cómico y otro trágico. No significa que no tenga ciertas cosas iguales. Eh, ¿Qué sé yo. En el caso de Grandinetti no sé. Va por ahí. Eh, actúa bien. Yo lo puedo poner así. Actúa bien. Puede ser que tenga atentes suyos. Cuando la primera escena lo ves, cuando la primera escena que agarra y, y, y le habla, le saca como un Mario, me, sí. tiene un tono de, de Mario Santos, viste, de a que. Ve,
0: a, yo lo rebanco. En un me, momento ah, igual te, estaba esperando que diga alguien más conoce a Gabriel Pasternak. <risa> porque <risa> Porque cuando dice Pasternak, mami, oh, lo defenestré.
1: <risa> ¿Por qué tanta le, maldad?
0: Sí, le, le sale, le sale, eh, le sale muy bien. Eh, la verdad que actúa muy bien, gran nivel de ti. Acá lo, lo bancamos.
1: Bueno, y también está muy bien. Eh, bueno, en Traffic Hero está muy bien. Está, está, sí. La verdad es que están, está, están todos muy bien. La Digo, hija de Grandinetti,
0: manez... capaz, más o menos.
1: Sí, decís de sí que tenía cuatro líneas, por suerte. Tampoco le doy con un paro porque le dieron cuatro cosas para decidir. Y... Sí. Pero cuando sí, le la... decía
0: que no al flaco, como que estaba tentada. Parecía y como que no, <ríe> salí, no. <ríe>
1: sí, sí, la hija de, de Grandinetti estaba floja. Estaba floja. No bueno, pero está Diego, Diego Cremonesi que últimamente está en sí. todo lado Diego Cremonesi que parece que, que siempre cumple. No sé si tienes algo más para agregar.
0: No, eh, así que cerramos, cerramos acá. Eh, rojo de Benjamín del Benja. Naish, del Benja decimos <risas> Benjamín Nayad. Siempre, siempre nos tocan y nombres ya. complicados, ¿no? Me jodidos, así
1: que. Y, y, y es eh, de Argentina, eh.
0: <risas> y ese es Argentina, exactamente. Ya. Así que se, cerrando la película, ¿vos Nahuel la, la recomendás, Rojo?
1: Eh, yo me vuelvo a lo que dijimos al principio. Tenés que saber de qué va y, y y a ver si te va a gustar. Si no tenés idea, por ahí te queda extraño.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, así que ya está en rojo eh, ¿Vos dónde la viste?
1: Yo la vi en Netflix, en Argentina está en Netflix eh, bueno. Hoy por hoy En lo que es noviembre del 2020 Está en Netflix No sé si cuánto durará
0: Muy bien, la pueden buscar En, en Netflix
1: yo, ¿Vos dónde la viste, Hermes? ¿Por qué me preguntás por qué querés decir dónde no, la no, viste? No no. Sí, sí. Yo,
0: yo no, 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 no. A mí me paga Netflix. ¿A vos quién te paga, Ernest? te cargo. A, a mí no me paga nadie, pero ya, ya metí el chivo en, en, otro, en otro episodio. Eh, estoy, me estoy metiendo mucho en Filmin. Es una no plataforma... <ríe> Filmin. <Feel Mean. ríe> eh, no, está, está muy buena la plataforma. Eh, para ver cosas que, 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 no, que el algoritmo de Netflix... Te, te, no te recomienda básicamente entonces en el
1: algoritmo de Netflix en ciertos aspectos que está recontra nah, bueno, sí, Netflix sí. tiene producciones originales un par de películas de alto calibre y después películas baratas de otros lados, básicamente es así. Es Yo, la única crítica
0: básico. la única crítica que le hago Netflix es que, que inició como antimonopolio y se está haciendo un monopolio básicamente sí. de producciones, entonces nada más que de, es no mmm, quiere comprar más películas son unos bueno. <risas> Así que nada, tiro el dato nada más de filmín. No es que, que digo que está muy bueno. De hecho, le estoy no, lavando la, bueno. la, la cabeza. lavando la cabeza a Nahuel. No, bueno,
1: eh, me, la baja, me la baja que los precios estén en euros. ¿Qué cree que te Sí, bueno, igual. <risa> eso, <risa> eso, <risa> eso, eso es una gran barrera.
0: Pero sí que tiene mucho cine argentino. Así que más que, más que el catálogo de Netflix, te diría. Seguro. Seguro. Así que, eh, por eso lo comenté. ¿Te parece hablar de, de recomendaciones? Que, que están un poco vagas hoy las recomendaciones. No, vamos a, la vamos a sincerarnos.
1: Sí. Bueno, sí. Las recomendaciones vienen medio vagas. Pero porque no queríamos meternos en películas que tengan que ver directamente con lo que es eh, el golpe militar o esas cosas. Que hay un montón y muy buenas. Si las quieren buscar. Sino que tratamos de buscar con películas que contaran... Otras cosas que tengan cosas en común con Rojo, ya sea tal vez un poco con lo de militar, un poco con lo que es el pueblo, la provincia o el pueblo chico con secretos, o, o, o el típico pueblo chico-infierno grande, o ya sea por la época. Por, eh, el primer ejemplo que vamos a dar, sí, es Tiempo de revancha, película protagonizada por Federico Lupi, eh, dirigida por Alex Tallinn, que Tiempo de revancha, eh, básicamente... Cuenta cosas sobre la dictadura militar sin hablar de la dictadura. Cuenta esto de la persecución, de, de ser, estar siendo escuchado, de estar todo el tiempo pendiente si lo van a, a cazar a uno o no. Y todo desde un lado de un thriller clásico argentino. Sí es muy conocida, sí que por ahí hablar de tiempo de revancha como recomendación es, es medio camino fácil. Pero es un peliculón, es un peliculón que no se tiene muy siempre presente en las charlas de, de los clásicos argentinos, a lo mejor de los millennials, centenial como nosotros y los más chicos. Y si la pueden ver y volver a ver, háganlo, es muy buena película. También tenemos, por el lado más sí, de un thriller ya alejado de los militares, pero thriller sobre una persona ajena, a un pueblo que viene y desarrolla... Eventos, desencadena eventos que van a percurrir a otras personas. Tenemos el otro hermano de Israel. Israel que, Ay, ¿cómo se llama? No me sale. Israel. El otro, Caetano. Ismael. Ismael, Ismael Caetano, ¿no Caetano, bueno, listo. El otro hermano Adrián de. Adrián Caetano, Caetano, ¿no es? Israel, Adrián Caetano. Y está, aquí hijo de. No me, no, no me acordaba el Adrián. Bueno, eh, con Daniel Gender y Esbaraglia, sí, un. Um... Lleva una persona de Buenos Aires al pueblo donde vivía la madre y el hermano, y bueno, ellos fallecen por un crimen y está habiendo de cobrar dinero del seguro. y Ahí se desarrolló toda una trama muy, muy sórdida, ¿sí? con una, una gente ahí del pueblo. Y nada, también un thriller muy, muy bueno, eh, muy oscuro por momentos, también muy recomendado. Ernest, no sé vos tus recomendaciones, cuáles nos quieres dar.
0: Sí, re recomendaciones de, de época en Argentina y también en, con temas de, de dictadura, pero no tan presente. La primera es el, el Ángel de Luis Ortega. Es la historia de un... es casi una película biográfica del, de... creo que se llamaba Carlos, no me acuerdo el nombre ahora, fue uno de los... Eh, asesinos más jóvenes de, de Argentina básicamente, que la verdad que está muy buena la película, es muy divertida, muy entretenida eh, la pueden ver creo que está en está Netflix así que la pueden buscar ahí no quiero dar mucho spoiler porque ya la historia se sabe eh, fue, fueron muchos asesinatos lo que cometió este muchacho así que pueden buscar El Ángel de Luis Ortega después otra película es de Huacolda de Lucía Puenzo y con Natalia Oreiro y Diego Peretti que retrata la historia de Joseph Mengele. que fue un, eh, un militar nazi que se escondió en la Patagonia y bueno, resulta que la que protagoniza Natalia Oreiro se enamora de, de este tipo, así que es una especie de suspenso drama que, que está, está muy bueno, está muy interesante está es basada en el libro de Lucía Puenzo así que esas son básicamente las recomendaciones de, de este episodio de Hora Cero. Así que ya cerrando el capítulo para los que nos quieran escribir en nuestras redes, nos quieran hablar. Eh, Nahuel, Voz, dónde te, te encontramos?
1: A mí me encuentran en Twitter como arroba ms, la letra m y la letra s, para que quede clarito. Hermes, ¿vos dónde podemos ver cosas lindas que haces para diseño gráfico?
0: A mí me pueden encontrar, me pueden putear Porque hoy ofendí creo que a bastantes estudiantes de cine y críticos Así que <risa> si me quieren putear lo pueden hacer en, en mi mail <risa> No, me pueden escribir en mi Instagram en arroba hmasali Este... No, acá el, haciendo un resumen Hablamos siempre muy desde lo que nos gusta De, de que somos dos, tres fanáticos del cine que, que bueno, que hacemos este podcast Que lo hacemos de, de, con muchas ganas, con mucha emoción Y... Y que hay a veces que quizás si decimos algo para, para ofendernos no es no lo hacemos de bruto. Quizás no, no porque, porque seamos expertos en materia, básicamente. Así que sie siempre ofendemos a alguien.
1: Lo ofendemos con cariño. Pero
0: es con cariño, exactamente. Así que se sepan honestamente, disculpan. Así que esto fue todo por hoy en este nuevo Hora Cero. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos pueden escribir en Twitter y en Instagram como arroba hora cero Podcast.